0: 你一生的故事，作者特德·江，翻译李克勤等，演播恭喜，制作怪物细胞文化传媒。你一生的故事，你的父亲很快便会向我提出那个问题。这将是我们夫妻生活中最重要的一刻。我希望专注的倾听，记下每一个细节。夜深人静，你父亲和我在外消磨了一个晚上，用餐、看演出，我们刚刚回来。我们俩来到院子里，天上是一轮圆月。我对你爸爸说：“我想跳舞。”他答应了。我们跳的是一支慢舞，一对三十来岁的夫妻在融融月光下舞动身躯，就像两个孩子。夜色中有一丝凉意，可是我一点也不觉得冷。然后，你父亲说：“你想要个孩子吗？”那个时候，你父亲和我结婚已经两年了。住在爱丽丝路。搬出那里时，你还很小，不记得那所房子。但我们会给你看他的照片，告诉你发生在那所房子里的故事。以后的日子里，我会迫不及待，盼望着告诉你那个晚上的事，就是我怀上你的那个晚上。但时间还没到，最适当的时机，应该是你准备好自己要个孩子的时候。但是，我们永远也不会有那个机会了。过早告诉你是没用的。在你的一生里，你难得会耐住性子，安安静静坐着，听我说这样一个浪漫故事。你会说，这种事多愁善感、傻气。我记得你说为什么会有你时的情景。那时你十二岁。哼，你们生我完全是为了找个不花钱的仆人。说这话时你会很生气，一边说一边从壁橱里往外拽吸尘器。一点没错，我会说。十三年前我就知道，大约这时候地毯需要打扫了。生个孩子做这事儿看来最省钱、最方便。至于现在。麻烦你赶紧做。你会回答我说：“你要不是我妈妈，这种事儿、啊、呀，犯法。”你气呼呼的拉出电源线，插进墙壁插座。这一幕将发生在贝尔蒙街的房子里。在我有生之年，我将目睹陌生人住进我们这两个家。以后，等你来到人间两三年后。你爸爸和我将卖掉第一所房子，等到你离开人世，我将卖掉第二所。到那个时候，我会和内尔森搬进农场的房子里，而你爸爸将和那个我不记得名字的女人一起生活。我很清楚这个故事的结局。对这个故事，我想的很多很多，我也曾反复思考。这个故事是如何开始的？那是几年前的事。太空中飞来外星飞船，外星物体出现在草地上。对这些事，政府近乎绝口不提，而小报则穷极想象，刊登了无数千奇百怪的消息。就在那个时候，我接到一个电话，有人要来见我。我看见他们等在我办公室外面的走廊里。这两个人的组合真是奇特，一个身穿军装，发饰是军队里的板刷头，手提铝制公文箱，不满地打量四周环境；另一个一看就知道是个学院型，一圈络腮胡子，上唇也留着资须，穿一身灯芯绒衣服，正浏览着重重叠叠钉在附近布告板上的招贴告示。韦伯上校吗？我同那位军人握了握手。我是路易斯·班克斯，班克斯博士。谢谢你百忙之中抽出时间和我们见面。他说：“才不是呢，我很高兴能有借口躲过戏里的那些会。”韦伯上校介绍他的同伴：“这位是盖雷·唐纳利博士，我电话里提到的物理学家。”啊，叫我盖雷好了。我俩握手时，他说：“非常希望听听你的意见。”我们进了办公室，我把几摞书从第二把客人坐的椅子上搬走，大家坐了下来。你说想让我听一段录音，我猜跟外星人有关。我能提供给你的只有录音。”韦伯上校道。啊、uh, ，好吧，咱们先听听看。韦伯上校从公文箱里取出一台录音机，按下播放键，放出的声音与一只湿漉漉的狗抖掉毛皮上的水时发出的声音有些相似。对这个，你有什么看法？他问。我没说湿漉漉的狗。我想了解与这段录音相关的前后事件。这方面的情况，我无权透露。这些情况有助于我理解这些声音的含义。外星人说话时，你能看见他们吗？当时他们在做什么？我能向你提供的只有这段录音。就算告诉我你们看见了外星人，这也不算泄露了什么机密啊。外界消息推测你们看见了。韦伯上校的立场毫不动摇。关于这段话语言学方面的特点，你有什么看法？他问道。这个嘛，他们的发音器官与人类有本质区别，这一点很清楚。我猜，这些外星人的形状与人类很不一样。上校正准备说些模棱两可的话，盖雷·唐纳利开口了。根据这段录音，你能做出什么推测？推测不出什么。听上去这些话不是通过喉腔发出来的。不过，就算知道了这一点，我还是推想不出他们的长相。你有……呃，除此之外，你还有什么看法？任何看法都行。韦伯上校道：“看得出来，他很不习惯咨询一个平民的意见。”只有一点，和他们建立沟通将极其困难，因为我们在身体构造方面完全不同。几乎可以肯定，他们的某些声音是人类发音器官发不出来的，可能还会有些音是人类的耳朵分辨不出的。你是指音频、次声波或者超声波？盖雷·唐纳利问道。不完全是这样，我的意思是。人类的听觉器官算不上一套准确客观的听音系统，它已经经过调整，最适合分辨人类喉腔发出的声音。对于一种发音系统，我们分辨起来就很困难了。我耸耸肩，也许经过一段时间的练习，我们可以辨识外星语言中各音位的区别。但有一种可能，为了表达不同的含义，他们语言中的各个音之间存在区别。可我们人类的听觉器官就是分辨不出这些区别来。如果出现这种情况，我们只好使用声谱仪来了解外星人说的话是什么意思了。维伯上校问道：“如果我给你一个小时的录音，你需要多长时间才能判断是否需要声谱仪？”不管录音有多长，我都无法做出判断。只有直接与外星人对话才行。上校连连摇头，办不到。我尽量心平气和地解释给他听。这当然由你说了算，但要学习一种未知语言，只有与以这种语言为母语的人交流，这是唯一的途径。我说的交流是指提问、谈话之类，除此之外别无他法。所以说，如果你们想了解外星语言，最终还是得派出受过语言训练、能够与操一种语言者做实地交流的人，让他与外星人对话。不管这个人是不是我，仅凭分析录音是不够的。上校皱起眉头。照你说来，外星人也不可能靠收听我们的广播学会人类语言。我想他们做不到。要学会人类语言，他们需要教学材料，而且必须是经过专门设计，向非人类成员传授人类语言的教学材料。有了这些材料，他们便能从电视里学会很多东西。否则不行，缺乏一个出发点，一个立足点。上校大感兴趣，外星人知道的越少越好。看来这是他的观点。盖雷唐纳利也看出了上校的表情，翻了个白眼。我勉强忍住没笑出来。韦伯上校接着问：“如果让你跟外星人对话，学习他们的语言，你能不能做到既学会他们的语言，又不让他们通过你学习英语？”这取决于他们在多大程度上愿意与我们合作。我学习他们的语言时，几乎可以肯定，他们也可以学习到英语的只言片语。如果他们只单纯的教我说他们的话，他们能学会的英语就不可能很多。可另一方面，如果他们的目的只在于学习英语，而不是教我们说他们的语言，那么事情就非常难办了。上校点头，嗯。这件事，我还会跟你联系。约我见面的这个电话，或许是我一生中接到的意义第二重大的电话。意义最重大的，当然，将来自登山搜救队。到那个时候，你爸爸和我之间的关系将会非常冷淡，一年最多通一次电话。可当我接到那个电话后，我做的头一件事，将是打电话给你的父亲。他和我一起驾车去辨认尸体，一路长旅，默默无语。我记得太平间的样子，铺着瓷砖，到处是不锈钢，冷冻设备嗡嗡低鸣，弥漫着防腐剂的味道。会有一个勤杂工掀开照单，露出你的脸。你的脸会有些不对劲，但我将知道，那就是你。是的，是他。我会说，是我的女儿。那个时候。你将是二十五岁。宪兵查对我的证件，在他的书写板上做了个记号，然后打开大门。我驾着越野车驶进营地。这是一个农场，晒干的草地上扎着军队的帐篷，形成一个小小村落。营地中央就是那些外星装置中的一个，别名视镜。我参加的情况通报会上说，这种装置美国有九个，全世界一共一百一十二个。他们是一种双向交流设施，把我们与外星人联系起来。这些外星人估计就是太空中的外星飞船上那一批。没有谁知道他们为什么不肯和我们面对面谈话，可能是怕招上虱子吧。每一个试镜。都分配了一个研究小组，包括一位物理学家、一位语言学家。眼前这个就是我和盖雷·唐纳利的研究对象。盖雷在停车场等我，我俩绕过迷宫似的水泥障碍物，来到里面放着那个试镜的大帐篷前。帐篷外有一辆手推车，上面装满从大学语音实验室里借来的器材。全是好东西，这些器材我提前送来供军队检查。帐篷外还有三台摄像机，支在三脚架上，镜头对准帐篷的窗口，拍摄里头发生的一切。盖雷和我的一举一动都会受到无数人的审查，其中包括军队的情报机关。除此之外，我们还必须递交每日报告。在我的报告中，还必须包括一份评估。我认为外星人掌握了多少英语？盖雷撩起帐篷站，示意我进去。进来看看吧，他用马戏团招来顾客的口气说：“神奇的生物啊，上帝创造的绿色地球上从来没有出现过，包你大开眼界。”只需微不足道的一毛钱，我嘟囔了一句，走进帐篷。这个时候，试镜毫无变化，和寻常一块半圆形玻璃相似。它有十英尺高，直径二十英尺。试镜前，褐色的干草地上喷了一道弧形白线，标出试镜的激活区域。眼下这个区域里只有一张桌子，两把折叠椅。还有一条电源线连着外面的发电机。帐篷四周的支柱上悬着日光灯，发出滴滴的嗡鸣，和飞舞在热浪中的飞虫扑翅声混在一起。盖雷和我对视一眼，动手把载着仪器的手推车推到桌旁。我们刚跨过那道白线，视镜便开始渐渐转为透亮，好像有人在那层暗色玻璃后面慢慢燃起一盏灯。视镜给人造成一种神奇的纵深感，我感到自己可以一步步走进它里面。视镜彻底点亮后，看上去就像一个半圆形的房间，几乎可以乱真，这是透视的效果。房间里有几个很大的东西，可能是家具，但没有外星人。弧形后墙上有一扇门。我们忙着把各种仪器连接起来，麦克风、声谱仪、便携电脑、扬声器。我一边忙着，一边不时瞄一眼视镜，知道外星人随时可能露面。可即使这样，一个外星人当真出现时，我还是大吃一惊，跳了起来。外星人有七根长枝，从四周向中央扶凑。轴心处挂着一个圆筒，整个形体极度对称，七只中任何一只都可以起到腿的作用，同时任何一只也都可以当作手臂。在我面前这一位用四只腿走动，另外不相连的三只各自蜷在一侧。盖雷管他们叫七支筒。之前我看过录像，可现在还是瞠目结舌。他的七肢上没有明显的关节，解剖学家推测他们可能直接由脊柱支撑。不管支撑结构如何，七肢桶们靠他们的七肢活动自如，惊人的清畅流利。七条皱巴巴的肢腿上是躯干，稳稳当当,当，像艘气垫船。七肢桶的身体周围排着一圈眼睛，共有七只。没有眼皮。他走到刚才从那里进来的门口，发出一声短促的、像溅水声似的声音。接着又回到市井里的房间中央，后面跟着另一个七只桶。这一系列动作中，他根本没有转身。真怪，但完全符合逻辑。他身体各个方向上都有眼睛。任何方向对他来说都是正前方。盖雷一直注视着我的反应。准备好了？他问道。我深吸一口气。差不多了。我从前在亚马孙河流域做过大量实地语言考察，但那时总能通过其他语言沟通。有时我的调查对象中有人懂葡萄牙语。我可以用这种语言和他交流。有时可以事先从传教士那里得到有关当地语言的介绍。现在生平头一回，我只能依靠一种语言做单项考察。这种事从理论上来说倒是简单。我走向市镜，对方一个七只桶做出了相同举动。视镜里的形象清晰到让我有点毛骨悚然的地步，我甚至能看清他灰色皮肤上的纹理。一圈一圈的螺纹皱起来，像灯芯绒。通过视镜嗅不到对方的体味，整个情形于是更加荒诞。我指着自己，缓慢地说：“人。”我又指向盖雷，人。接着，我挨个指着七支筒说：“你们是什么？”没有反应。我又试了一次，然后再试了一次。一个七支筒用一支指向自己，直端四个指头紧紧并在一起。算我走运，有些种族的人用自己的下巴示意。如果七只筒也像那样，而不是用它的肢，那我简直无迹可寻，也不知从何入手。我听见一声短促的震动音，看见他身体顶端一个褶皱的孔道颤动了一下，他在说话。接着，他指向他的同伴，又发出一声震动音。我来到电脑旁，显示屏上出现两幅声谱图，代表两个颤音，它们一模一样。我标出一幅声谱，准备重播。我指向自己，重新说道：“人。”接着，盖雷又说了一遍。然后我指向七只桶，通过扬声器播放出刚才标出的那一声颤音。那个七支筒发出更多的颤动音，声谱图显示，这一组音的后一半看上去像是第一次那个振动音的重复。如果我们将第一次发音标记为振动音一，那么这次的一组音就是振动音2加振动音一。我指着视镜里的一个物体，可能是七支筒的椅子吧。那是什么？七只筒顿了顿，指着那把椅子，又发了一个音。这次的声谱图明显不同于前面的音，标为震动音三。我再一次指向椅子，同时播出震动音三。七只筒做出回应。从声谱图看，这一次的音看上去像。震动音三加震动音二，乐观解释，起止筒是在证实我播放的音节，这说明它们与人类在说话模式方面有相通之处。悲观解释，真气人，他在咳嗽。我用电脑将声谱图画定为几组，试着注明每一组的意思。震动音一。指七只筒，震动音二指是的，震动音三即椅子，在这几组音之上，我打下一个标题：七只筒语言 A。盖雷瞧着我打字，为什么写个 A？ 七只筒可能有多种语言，这个 A 就是指他们目前使用的语言。我答道，他点了点头。现在咱们试点别的，只当逗乐解闷。我分别直指,指两个七支筒，尽力模仿出震动音一的声音。外星人停顿了好长时间，接着，第一个七支筒说了点什么，第二个七支筒跟着说了点别的什么。这两组音的声谱图跟刚才记下的一点相似之处都没有。我不清楚他们是在彼此交谈，还是在跟我说话，因为他们没有脸，也不转身。我又试着再度发出震动音一，毫无反应。唉，差的太远了，我咕哝道。能把这种音发出来？我已经佩服的五体投地了，盖雷说：“你该听听我学驼鹿叫，吓得他们没命的逃。”我重复尝试了好几遍，但没有一个七只桶做出任何我能够识别的反应。只有当我重播七只桶发音的录音时，他们才表示确认，发出震动音二。是的，看来。咱们只好完全依赖录音了，盖雷问道。我点点头。至少目前是这样。我们现在要做什么？现在要做的就是弄清楚，他们刚才那些话说的是不是这些家伙可真逗，或者瞧他们在干啥。接下来，等那第二个弃之桶发这些音时。我们再看看能不能把他们的意思确定下来，哪怕确定其中一个音也好。我示意他坐下，让自己舒服点儿。这件活计还得花不少时间呢。一七七零年，库克船长的“努力好抵达澳大利亚昆士兰海岸。库克留下一些船员维修船只，自己率领一支队伍出发探险。遇上当地土著居民后，一个船员手指着身体囊袋里揣着幼崽跳来跳去的动物，问一个土著：“这东西叫什么？”土著说 ：“Kangaroo。”从此以后，库克和他的手下便用这个词称呼这种动物。很久以后，他们才明白 ，“Kangaroo” 在土著语言中的意思是：“你说什么来着？”我每年给学生做课程简介时，都要讲这个故事。几乎可以肯定，这个故事是瞎编的。这一点，我以后会向学生说明。不过，作为轶事趣闻，它妙极了。我年年都说。当然，在未来的岁月里，直到我的教学生涯结束，大学生们真正想听的是有关七只筒的轶事。他们当中很多人之所以选我的课，目的便在于此。于是，我会给他们看我在试镜前与七支桶对话的录像带，以及别的语言学家和外星人对话的录像。这些带子很有教育意义。如果再有外星人来访，他们会发挥很大作用。不过，这些录像里没有多少译文。说到学习语言的意识，我最喜欢幼儿园的语言习得过程，这里头的意识简直取之不尽，用之不竭。我记得有一天下午，那是你才五岁大，刚从幼儿园回家，你将用蜡笔东涂西抹，而我呢，当时正在批改作业。妈咪，你会这么叫我？你小心翼翼，装出漫不经心的语气。只有想提出什么要求时，你才会这么说话。我可以问你一个问题吗？当然可以，宝贝，问吧。我能，嗯、哦，办吗？我会停下批改作业，抬起眼睛。你说什么？幼儿园里，沙朗说他会当伴。真的？他跟你说过什么伴吗？嗯，他姐姐要出嫁了，他说，嗯，只有一个人可以，嗯，办，就是他。啊，我明白了。你是说沙朗要当她姐姐的伴娘？对了，就是这个，我可以当伴娘吗？我和盖雷走进充当针对这一事件的行动中心的活动板房，屋里的情形好像在准备一场大进攻，或者全面撤退。大堆剃着板刷头的军人围聚在这个地区的大地图前。其他人则坐在体积庞大的电子仪器前，对着通话器叽里呱啦。我们被领到韦伯上校的办公室，这个房间的位置靠后，有空调，很凉爽。我们将第一天的结果向上校做了汇报，好像没多大进展。他说：“我有个想法，可以加快速度。”我说。但前提是你批准我们使用更多的设备。你还需要什么设备？一台数字摄像机，还有一台大屏幕电视。我给他看一幅图，上面画着我想象的设备。我的想法是通过文字书写的方式来探索他们的语言。我把写下的文字显示在屏幕上。再用摄像机摄下他们写的文字。我希望七只筒会照搬我们的方法，做出同样举动。韦伯上校怀疑的看着我画的图，这么做有什么好处？迄今为止，我都是通过扬声器与他们做口头交流。这种方法一般针对没有文字的纯口头语言。我想，七只筒肯定同我们一样，也有文字表述。那又怎么样？如果七只筒的语言中存在书写系统，那么他们的文字一定存在某种前后连贯的规律。对我来说，分辨字形比分辨音位容易得多。前者就像从一段印刷出来的句子中辨别字母。后者则相当于在对方说话时同时听出各个字母。嗯，我同意你的看法，他说。问题是，这样一来，你怎么对他们的话做出回应？将他们显示的字句再反馈给他们看，基本上是这样。如果字句中存在中断，那么写下的句子。比口述的句子容易辨识的多，我们再也不用自己动手给录下来的话加标点了。他在椅子里向后一靠。我们希望尽可能少的向外星人展示我们掌握的技术，这你也知道，这我理解。但现在我们已经使用了很多机器充当双方之间的媒介，如果能让他们把说出的话写下来。我相信我们的进展会大大加快，比受限于声谱仪时快得多。上校转身问盖雷：“你的意见呢？”我觉得这个点子不错。我只担心七指筒从我们的显示器上读信息会不会有困难？他们的视镜和我们的显示器分属不同的技术领域，两者的原理截然不同。就我们所知，他们的视镜没有采用像素或者扫描线，刷新方式也不一样，不以逐帧扫描为基础。你是说，咱们显示器的工作原理是扫描，也许会让他们读不出屏幕上显示的信息？有这个可能。盖雷道：“只有尝试之后才知道。”韦伯在思索。对我来说，这根本不是个问题，但从他的立场，这个决心很难下。不过，和一般军人一样，他很快便做出决定，同意你们的请求。告诉外头的军士，让他把你们需要的东西送来，做好准备，明天就用。我还记得未来的那一天，但是你十六岁那年的夏季。这一次等着男友到来的人是我，当然你也会等着他。你会非常好奇，想瞧瞧他长什么样。你会带上自己的一个朋友，一个金发女孩，名字怪得很，叫洛克西。你们两个咯咯咯的笑成一团。见了他之后，你肯定憋不住，急着想说说看法，对吧？我会一边对着走廊里的镜子打量自己，一边对你说：“忍着点儿，等我们走了以后再说。”别担心，妈，你会这么说。我们自有办法。他一点也不会知道。洛可西，到时候你问我今晚天气会怎么样？妈的男朋友要是不错，我就说天气好；否则的话，就说糟得很。行，洛克希会满口答应。我会说，不行，不许你们这么做。妈，你别紧张了，他才不会知道呢。我们一向这么干，哼，听了真让人放心。过了不多久，内尔森会开车来接我，我会给大家做介绍，我们几个会在门廊里聊上一会儿。内尔森长得粗犷帅气，看得出来你很欣赏他。我们正要走，洛克希会假装随随便便的问你：“哎，你觉得今儿晚上天气会是怎么样？”要我说，今晚准火辣。你会这么回答，洛克希会大表赞同，指点脑袋。内尔森问：“是吗？”可我觉得今天晚上会挺凉快的。说起这种事儿，我有第六感。你会这么说，脸上一本正经。我的感觉是今晚太热，妈，幸好你穿的不多，跟晚上的气温挺合拍。我会狠狠的瞪你一眼，说一声再见。我和内尔森向他的车子走去。我在前头，他跟在后面。他会笑着问我：“你们打什么哑谜？”这是我们母女俩之间的事儿。我会恨恨地说：“别逼我跟你解释。”我们又来到试镜前，这是第二次。我们重复了上回的程序，但这一次。我们说话的同时，也把话显示在电脑屏幕上。我们说“人”，电脑屏幕上同时显示出“人”这个字，以此类推。七只筒终于明白了我们的想法，他们也弄来一个平平的圆形屏幕，安在一个小底座上。一个七只筒说完话后，将一支深入底座的一个大插孔里。一堆乱涂乱画便会出现在屏幕上，略微有些像连笔草书。不久，我们便形成了一套固定做法，我也会编出两套他们的语言系统，一套是七只桶发出的语音，另一套是他们的书写样本，后者好像是某种语标文字，这是我的第一印象，我很失望。我一直希望他们的文字以字母为基础，这便于我们理解他们的口头语言。当然，语标文字也可能包含某些语音信息，但要找出这些信息却相当困难，比基于字母的文字难得多。我站的地方离视镜很近，能一处处指出七只筒的各个身体部位，比如肢、手指、眼睛。然后分别确认各个部位的名称。他们躯干底下原来有个孔穴，四周是突出的骨质关节，这个部位可能用于咀嚼。躯干顶端的那个孔穴则用来呼吸和说话。除这两个孔穴之外，七肢筒的身体各处没有其他明显的孔道。也许他们的嘴同时起到肛门的作用，这些问题留待今后研究。我还试图找出我们这两位合作伙伴各自的称谓，也就是姓名，如果他们的种族中存在这类东西的话。他们回答了，我们当然发不出那些音，于是为了我和盖雷方便起见，我把他们分别称为弗莱帕。和拉斯伯里，我只希望自己能够分辨出他们各自的特点，把他们俩区别开来。第二天，我和盖雷走进试镜所在的帐篷之前，交换了意见。我对他说：“这一回合的交流，我需要你协助我。”“行啊，你需要我做什么？”“我们需要掌握几个他们的动词。”有另一个人协助就好办得多。我把动作的词汇打在屏幕上，你把这些动作演示出来好吗？运气好的话，七指筒会猜出我们的用意，然后依葫芦画瓢。我带了一堆道具给你用，没问题。盖雷说：“咔吧咔吧的捏着指关节，我准备好了，什么时候上场，只管开口。”我们从几个简单的不及物动词着手：走、跳、说、写。盖雷依次演示这些动作，毫不窘迫，真让人高兴。虽说摄像机一直在拍摄，但他一点也没有受影响。他每演示完一个动作，我就发问：“你们怎么称呼这个动作？”没过多久，七只桶便明白了该怎么做。拉斯伯里开始模仿盖雷，向我们演示七只桶行为中相对应的动作。与此同时，弗莱帕操作他们的电脑，显示出每一个动作的书写形式，并大声朗读出来。从他们发出的音节形成的声谱图中，我能够分辨出一个音，就是。我从前翻译成“七支筒”的那个音节，其他音节所代表的估计就是每一个动作及动词。看起来他们的语言中也有动词与名词的分类，真是谢天谢地。可说到文字，事情就没那么清楚了。针对每一个动作，“七支筒”仅仅显示单独一个语标文字。而不是各自独立的两个字。最初我还以为他们写下的只有一个“走”字，没有写出动作的主语。可弗莱帕说的明明是七只筒走，他们为什么不坚持字字对照呢？后来我才发现，弗莱帕写出的字形中，有些部分看上去很像他们文字中代表七只筒的那个语标。不过，这边或那边却多出来一些笔画。也许他们的动词在书写时可以依附于名词。但如果这样，为什么弗莱帕在书写动词时，有时写出动作的主语，有时又不写？我决定拿一个及物动词做个试验，加上动作的对象及宾语，可能会让我们明白过来。我带来的道具中有一个苹果，一片面包。这样，我对盖雷说：“给他们看看我们吃的东西。”接着，你再吃一点先吃苹果，再吃面包。盖雷指指那个红富士，接着咬了一口。我则打出：“你们怎么称呼这个动作？”接下来。我们又拿出那片全麦面包，重复了一遍这个试验。拉斯伯里离开房间，回来的时候拿着个东西，有点像大坚果或者葫芦，还有一个凝胶状的椭圆蛋。拉斯伯里指着葫芦，弗莱帕发出一个音，又显示出一个语标文字。拉斯伯里。继而将葫芦放到躯干下面，夹在几条腿中间。一声压碎东西的声音响起，葫芦再拿出来时已经缺了一块。葫芦里是个果核，有点像玉米。弗莱帕开始说话，并在他们的屏幕上显示出一个大大的鼠标文字。七支筒发出代表葫芦的这个音时。我们记录了声谱图，可用在句子中。以后，这个音的声谱图改变了，可能是名词的词格发生了变化。这时的语标文字十分奇怪。经过研究，我可以分辨出其中有的部分与代表七支筒的文字相似，另外的部分又接近于代表葫芦的文字。看上去好像是这两部分融合在一起，融合体中又多了些笔画，估计是表示吃这个动作。综合来看，也许是一种将几个字结合在一起的集合连体字。下面是那个凝胶蛋，发音、读写还有描述吃它的那个动作。从声谱图上看，我们可以分析出。七只筒吃凝胶蛋这几个音。凝胶蛋产生了格的变化，这我们已经预先想到了，只是没有料到这句话的顺序和上次不大相同。但是文字形状则完全是另外一回事，又是一个大语标。这一次我花的时间长得多，终于琢磨出一点点头绪。代表每个动词和名词的字眼又融在了一块不仅如此，代表七支筒的那个语标，这回来了个仰面朝天，肚皮上顶着凝胶蛋的语标，后者的姿态是大头朝下倒立着。哦，我再次把以前的几句话好好端详了一番，刚才他们还互不关联，前后矛盾。可是现在，我发现这些话里全都包含代表“七支筒”的那个语标。随着不同动词结合，它有时转了一圈，有时产生一些变形，所以我刚才没有认出这个字。你们这群家伙，当真开我的玩笑不成？我喃喃自语。怎么了？盖雷问。他们的句子书写起来不是一个一个挨着排，各自独立，互相有个区分，而是将组成该句的每一个字结合到一起。为了方便结合，他们旋转这些字眼，或者对字眼做出种种变形。你看看，我给他展示这些字是怎么转来转去的。这么说。不管一个字怎么转来转去，他们读起来都一样方便。盖雷道，他转身注视着七只筒，大为钦佩。他们的身体构造极度对称，不知这跟他们的文字有没有关系？身体没有前后左右可言，文字可能也是这样。真是超级漂亮。我真不敢相信，“超级”和“漂亮”这两个词可以这样搭配。说出这种话的人，居然是我的搭档。<笑>的确很有意思，我说。可这样就意味着我们很难用他们的文字写下我们的话。他们写出一个句子，我们不可能简单的把它结成几个独立的字，再把结出的字组合成新句子。我们必须学习他们的书写规律，之后才能写出可以让他们识别的东西。从前他们说出一句话来，我们没办法从中提取各个单字；没想到现在在文字上又遇上了同一种困难，人家写出来了，我们从中还是提取不出可用的字。我望着视镜里的弗莱帕和拉斯伯里。这两个七只桶正等着我们继续呢。我长叹一声：“哎，你们呢，可真没打算让我省省心，是不是？”说句公道话，七只桶是百分之百的合作。时间一天天过去，他们热心的教我们学习他们的语言，也不要求我们向他们进一步传授英语知识。韦伯上校和他那一伙军人为此疑惑不已。我则同研究别的视镜的其他语言学家通过视频会议切磋探讨，分享我们各自学到的七只筒语言。与七只筒的视镜相比，我们视频会议所用的显示器显得很原始落后。我的同僚语言学家出现在显示器里时，看上去距我比七只筒遥远的多。熟悉的遥不可及，而奇异的却近在咫尺，真是矛盾呢、啊。我们的语言能力还很差，无法询问七只桶来到这里的目的，也无法和他们讨论物理知识，以此了解他们的技术水平。这些只能是以后的事。至于目前，我们专心致志，从最基础的做起，因为自行。词汇、句法，每一个试镜里的七只桶都操同一种语言，因此我们可以把数据汇集到一起，协作研究。最困难的是七只桶的文字，看上去根本不像文字，更像一大堆纠缠混杂的小画。还有七只桶的语标文字不是一行行排列，也不是一圈圈排列。他们的排列方式根本就不是线性的。弗莱帕和拉斯伯里写的句子，就像是把许多个语标凑到一块需要多少就用多少，凑成一大团。这种形式的文字，不禁使人联想到原始的符号系统。读者要想解读一段由这种符号组成的信息，必须事先知道这段信息的语境。它的上下文关系、前因后果，因此大家认为这种符号体系太受限制，无法系统的记录信息。不过，七支筒不可能以口耳相传的口头语言为基础发展出这么发达的技术水平。如此一来，意味着有三种可能：一，七支筒的确拥有一种真正的书写系统。但不愿意当着我们的面运用。二，七支筒目前的技术手段不是他们发明的，他们只不过是一群文盲，捡了别的种族所发明的科学技术。第三种可能，也是我最感兴趣的，即七支筒文字是一种非线性系统，完全相当于真正的文字。